0: pedagógicos. En esta ocasión estarán otra vez conmigo, si no me recuerdan, soy Iram Escandón, músico y licenciado en pedagogía en proceso. Esta, en esta transmisión vamos a abarcar el tema de eh, la importancia del juego en la educación, pero para esto me gusta, me gustaría y traje como invitada a una persona muy importante en mi vida, uh, quien además de ser licenciada en pedagogía y tener una carrera técnica como... ¿cómo es tu carrera? <risa>
1: auxiliar
0: educativo, <risas> auxiliar educativo, una bueno, disculpa de antemano, es mi esposa y con mucho gusto les presento Diana María Olvera Santos, egresada de CESVA, hola mi amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, alias la Yaya, <risas> pues así es, como dijo mi señor esposo, soy licenciada en pedagogía y además tengo una carrera eh, técnica en asistencia educativa y pues ya va, creo que para tres años que salí de la carrera, uh-huh. Próximamente me estaré titulando, (risa) y
0: pues así. Poco a poco, poco a poco. Oye, qué bien ya al fin tenerte aquí después de... ¿Cuánto tiempo llevamos planeando esto?
1: Ay, no sé, pero cuando me dijiste que ibas a hacer tu podcast y que me ibas a invitar, yo estaba así de... ¡Ay, sí! Sí. Y todo el tiempo es bien emocionada porque... Ay, no sé, me encanta todo esto.
0: Amigos, los contextualizo un poco para esto. Eh, este trabajo lo llevamos planeando cerca de semana y media, Más dos o menos,
1: aproximadamente.
0: Y entre que buscamos espacio y tenemos una bebé, y entre que buscamos quién la cuide, realmente...
1: Ahorita está dormida. Eso,
0: <risa> en este momento se encuentra dormida nuestra niña, y entre que buscábamos quién nos la cuidara y demás, decidimos aprovechar este espacio. Pero, bueno, hablemos un poquito de esto. Uh, para empezar, cuéntanos un poco de tu experiencia, mi amor. ¿Dónde has trabajado? ¿Qué, qué, ¿De qué va tu trabajo?
1: Uh, uh, bueno, pues experiencia laboral tengo mucha. Experiencia laboral dentro uh-huh. del campo educativo también, <risa> pero <risa> no tanta. Pues todo comenzó en un colegio. Mi primer trabajo como asistente educativo fue en el Colegio Gran Bretaña. Eh, Ahí estuve alrededor de casi dos años. Un colegio hermoso del que me llevé tantas experiencias y que me tuve que separar de él porque ingresé al sistema de UCBEC. Y pues de ahí hasta, hasta este año en día sigo, afortunadamente ya no con interinatos, ya di un pasito más, y pues dentro de, del sistema de UCBEC he estado en, en el nivel educativo de educación especial. Yo en un principio tenía tanto miedo de estar en educación especial porque decía, híjole, es que... Para las personas que están en ese nivel necesitan un corazón tan fuerte porque yo veía los casos de chicos con parálisis cerebral, de chicos que pues no aprendían tan fácil o, o pues de personas que tenían a sus hijos ya de treinta y tantos años y pues seguían siendo muy dependientes. Y yo decía, no, yo no puedo con educación especial. Y hoy en día me llevo a, educa- a educación especial dentro de mi corazón tantísimo porque es un, un área tan bonita en donde se aprende tanto que les puedo decir que en un año y medio aprendí lengua de señas
0: sí, vaya que aprendió, de hecho recuerdo bien que de repente estamos, no sé, vamos a hacer de comer y ya me empieza a hacer señas, yo digo ¿qué estás haciendo un jutsu ¿qué? <risa> sin afán de ofender, claro, mis uh-huh. compañeros uh-huh. bueno uh, ahora creo que ahora sí nos contextualizamos un poco de por qué la invité a mi, a mi queridísima amada y hermosísima esposa, porque y si su... no se me enoja si no me refiero así a ella y su diosa <risa> Porque, de nuevo, el tema que vamos a tratar hoy es la importancia del juego y más que nada la invité, una, por la experiencia que tiene y dos, por el contexto donde se ha desenvuelto laboralmente. Yo, como en emisiones pasadas les platiqué, lo, he logrado dar clases de música a, a pequeñines y también hacia adolescentes e incluso a adultos. Sin embargo, es muy diferente estar frente a un grupo como tal, ahora sí, llamemos formal. Y creo que, que mejor que la voz de la experiencia para, para apoyarme en este tema. Y bueno, mi amor, en este sentido, hablando sobre la importancia del juego, yo me refiero, pues sí al juego como tal, pero no a un juego en el que se busque de cierta forma la distracción, sin embargo, como fortalecer ciertos aspectos de, del niño en el sentido de lúdico, los aspectos cognitivos, la socialización, etc. Pero a qué me refiero con todo esto... El, ahí donde están mis otras notas um, Me refería en el sentido De que con los niños Desde el nacimiento Ahorita tenemos a nuestra pequeña bebé Un añito tiene Y la veo crecer Y veo que todo realmente lo que ha aprendido Es a partir de la observación Y de la experiencia del juego Por ejemplo, caerse Estar <risa> platicando Aunque sea puro balbuceo Estar jugando con sus muñecas saber qué sí y qué no Hacer que agarrar ciertas cosas se pueden romper, otros la pueden lastimar. Realmente eso he notado que para mi niña ha sido una, un motor para aprender nuevas cosas. ¿Tú de qué cierta forma, cómo podrías clasificar la importancia del juego en, en la educación? Quizás no formal de un, de un estudiante, de un niño.
1: Oh, yo, yo pienso que el juego es tan natural que debería de ser igual de natural en las aulas. Eh, yo no una vez alguien me dijo una maestra muy con muchísima experiencia me dijo es que no podemos tener a los niños sentados o sea no es su naturaleza ¿cómo rayos quieres tener a un niño sentado? a ver es como si le dijeras a un perrito perdonen el ejemplo pero así me lo puso es como si, tener, si quisieras tener un cachorrito perrito sentado todo el día como un perrito viejito. Obviamente que no va a poder, porque Porque no conoce nada del mundo. ¿Y cómo conocen el mundo? ¿Cómo conocemos el mundo? Pues cayéndonos, gateando, rompiendo, tirando, o sea, andando del tingo al tango. Y es algo muy raro, o más bien incongruente, que en los salones de clases querramos tener a los alumnos, o sea, sentados y... Sí, Vamos a una pequeña pausa,
0: ya que ha despertado nuestra bebé. Listo, amigos y amigos, disculpen la, la abrupta interrupción, pero creo que si tienen bebés, sabrán lo que es como sí, las chiquitita. pequeñas interrupciones imprevistas. A ver cuántas
1: veces se nos despierta ahorita.
0: De hecho, an- de antemano, antes que nada y antes de que todo pase, una disculpa en el momento de la interrupción de nuestra bebé, pero pues al final es una chiquitita y... No sabemos cómo controlarlo. <risa> bueno, nos quedamos, mi amor, en, lo, en la importancia del juego. Decías que es un poco incongruente, que consideraba un, un poco incongruente esta maestra que citabas, uh, el hecho de tener a los niñitos como en un solo lugar, si su naturaleza es estar moviéndonos.
1: Sí, o sea, imagínate, toda la tarde, todo el día, todo el tiempo en su casa, corriendo, eh, destruyendo, jugando con sus juguetes, con lo que quieras, haciendo, pues, haciendo y deshaciendo realmente. Y llegan a la escuela y la maestra, pues, los sienta, les pone algo en el pizarrón, les dice que copien, les dice que, pues, eso, que estén sentados, que no no hagan ruido, que estén manos cruzadas. Hay una canción que yo tengo que aceptar, en algunas ocasiones uso la de abrir y cerrar, manos a cruzar pero solamente la uso cuando de plano, o sea, no puedo contener ya la atención de algún alumnito. Pero sí creo que eso está mal, o sea, porque, pues, es como que su naturaleza... Sí, pues mantenerlos
0: como quietos, como planeas, y el chiste desde... Yo lo veo con, la, con nuestra bebé, de que, pues, ¿cómo aprende experimentando? ¿Cómo aprende descubriendo? Y, de hecho, leí por ahí un documento de la UNICEF el cual habla sobre precisamente esto, de la importancia del juego y en el, de, en el desarrollo, vaya, de los niños. Y en específico hay una sección donde habla que, burdamente, mi padre me decía antes para esto, que cómo aprendemos echando a perder se aprende. Y en este caso lo dicen acá, obviamente, como que más... Uh,
1: más propio. Más serio,
0: más propio, exactamente. Dicen que el infante, los primeros dos años, aprende a partir de una estimulación y gracias a esta estimulación de cualquier sentido, o sea, olfato, gusto, tacto, oído, um, generará conexiones entre estímulo y pues, la respuesta que él puede producir. Y a partir de ello pues se produce el desarrollo de, del niño, de nuevo, considero yo que una de las principales importancias del, del juego en el niño pues es eso, es como descubrir, es, es, es experimentar, vaya...
1: Es que fíjate que a final de cuentas el juego es tan libre y tan diverso que no te puedes enfrascar en algo. Uh-huh. Es como estaba leyendo yo en una revista científica, por sí. cierto. Uh-huh. Déjenme les paso el nombre de esta revista. Es Juego, Juguete y Educación en la Pedagogía Española Contemporánea. Y es de el autor Andrés Payarrico, de la Universidad Nacional del Centro de, de Provincia de Buenos Aires. Argentina. Bueno, pues aquí decía que el juego nos da tantas herramientas innatas, o sea, que no es, o sea, que que ya no tienes por qué, digamos, hacer que los niños lo aprendan. Como, como, cuál es? La gran, 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 gran curiosidad que nacemos ya con ella. Y, Y es que a mí me llama tanto la atención que un niño se pregunta, ¿qué es esto? No, pues mira, es un vaso. ¿Y para qué sirve? Para que tomes agua. ¿Y por qué hay ¿por que qué? tomar agua? Ajá. Ajá. O sea, y de ahí se van, y de ahí se van, y de ahí se van. Y eso es algo que siento yo que tanto en el juego se puede, se puede aprender. Porque, o sea, van con una cosa y aprenden. Y van y hacen otra cosa y aprenden. O sea, están y, en el Y también movimiento. depende cómo,
0: cómo se lleva a cabo el juego, porque también es muy común de que el, el ejemplo más burdo y quizás el más. Concreto que pudiera dar es lo de las partes íntimas, el pene y la vagina. ¿Qué pasa cuando un niño le pregunta a una mamá o a un papá que tiene como miedo de hablar del tema? ¿Cómo se llama este? Es mi pajarito. ¿Cómo se llama esa, mamá? Es mi palomita.
1: Mi cosita.
0: Mi cosita, exactamente. Y la importancia ahí de de como que saber llevar esto, como que hablar de las cosas como son al niño, obviamente adecuándola a su su conocimiento. No le vas a decir, este sirve para tal y para tal, sino poco a poco llevarlo de la mano.
1: Claro, no le vas a decir a un niño que su pene sirve para hacer bebés, obviamente.
0: Exactamente. Y fíjate que ahorita que
1: dices eso, eh, el juego sirve para tantas cosas que hasta sirve para detectar alguna alguna situación de riesgo, posible riesgo en, en las casas. Por ejemplo, no, no. el juego simbólico, bueno, pues el juego simbólico consiste en empezar a utilizar objetos para representar algo de la vida. No sé, eh, toman una cuchara, yo te preparo la comidita, entre niños, ¿no? Están jugando. Y muchas veces yo me di cuenta que en las escuelas usan el juego simbólico y la observación pues para ver en qué nivel están, para ver cómo podría llegar a ser su rutina en casa. Uh-huh. Y una vez me tocó observar que una niñita... Te, uh, sufría como algo algún tipo de acoso en su casa oh, sí, porque wow. esta chiquita tenía la tendencia a, a o sea a jugar mucho como roles sexuales digámoslo entonces la verdad ¿Mamá como mamá y papá ¿o
0: a qué te refieres
1: ajá mamá y papá y como una onda muy sexual
0: okay, okay.
1: la verdad es que no supe bien cómo estuvo esta onda porque digo pues como mi cargo era asistente educativa pues como titular no tengo como ese derecho a sí, ir más allá no uh-huh. Pero sí la niñita tenía como que muchas de estas acciones. Y digo, creo que es una herramienta que te puede servir muchísimo tanto para, pues tal vez canalizar a esta niñita, para ayudarla y ver qué es lo que pasa en casa. O sea, y así pueden haber muchas situaciones.
0: Uh-huh. Entonces,
1: el juego es, uf, es no, un abanico.
0: Y, y bueno, sí puede hablarse tanto como para el niño como para el docente, pero de nuevo lo que decíamos hace un segundo, de que se debe de saber llevar porque a partir del juego se puede desarrollar ciertos aspectos como en principio la diversión del niño está asegurada porque no se acostumbra a que la monotonía de estar sentado todo el tiempo, a que el maestro es el que tiene que hacer todo y yo nada más sigo las instrucciones. A partir de ello creo que le sacan más provecho a lo que aprenden. ¿Por qué? Porque pueden establecer planes, aprenden a desarrollar planes para, ok, el maestro me pidió hacer esto y cómo puedo hacerlo, a ver, voy a intentar esto, híjole, que no me salió, puedo intentar lo otro. O también... A partir de ello, generar, desarrollar la socialización. Porque cómo planean que un niño, se, al, al crecer e ingresar a un campo laboral, ingrese de manera, no sé si decir correcto, está correcto. Pero el, el hecho de saber cómo hablar con otros y desde un principio, desde las bases, estoy hablando desde preescolar, no se, no se buscó como una manera de integrarlo a un grupo. ¿Cómo se busca eso? Si el niño tiene que estar sentado, lo obligan a estar sentado todo el tiempo. Aparte,
1: el, cállate, no hables. Ajá. boquita, Boquita cerrada, ¿no? Entonces.
0: Sí, de nuevo, ahí también cabe mucho el hecho de cómo vamos a, a llevar el juego, cómo se debe de buscar que el niño tampoco se distraiga, porque pues estamos hablando de niños de nuevo, es... Con tantito pasa una mosca y aunque hoy en día se tenga mucho el tabú de que el síndrome de déficit de atención... Ay,
1: no, no, o sea... <risa> oh. Hola, <risa> digo, digo, amigos, es que, <risa> es que tengo un conflicto con el pinto déficit de atención, o no. sea, ahorita ya todo es eso, es sí. déficit de atención, hiperactividad y trastorno de no sé qué. Y fregador. muchas veces
0: se pierde por el hecho de que también no hay como un contacto entre padre e hijo, pero ese ya es otro tema no, muy distinto. No, es que
1: aparte siento que, oh,
0: no. <risa> siento que los tiempos
1: son muy distintos, o sea, Ajá. antiguamente, pues, Tal vez eso no estaba tan conocido, ¿no? ¿Y los niños qué hacían? O sea, los niños salían a, a dejar toda, todo, toda su energía en las calles, en la retita, que ya salían a, a en subirse como changos a un árbol, no sé. Y ahorita, pues, no tienen dónde jugar y es a otro punto donde quiero ir. O sea, uh-huh. las benditas, benditas niñeras del siglo en el que estamos. ¿En qué siglo uh-huh. estamos, irán.
0: El siglo XXI.
1: Eh, ok, en el siglo del covid O sea, las benditas nuevas niñeras Yo yo denomino a las niñeras de la época iPhone, Xbox, Playstation, teléfono, tablet, eh, Alexa eh, Se prendió (risa) cancelar (risa) Tenemos Alexa Sí, por cierto (risa) Ya se prendió otra vez Pero sí, o sea, ¿por qué las denomino las niñeras de de la temporada en la que vivimos? Porque ahorita, y lo te, lo tenemos que reconocer, mi amor, uh-huh. que en un principio nosotros hicimos tanto uso de estos estos aparatos que tantito llora la niña, tenga.
0: Teléfono, teléfono. Que teléfono. tantito ya
1: no quiere y comer, tenga, para que se entretenga y para que coma.
0: No, y, y de hecho también es como una excusa muy barata de nosotros como padres y creo que hablo por muchos diciendo que es una fan- manera muy fácil de salir de que ya se enojó, ten cálmate, ya sí. puedo seguir haciendo mis cosas. Yo mismo lo he, he caído en eso, en el hecho de... ¿Hemos? Uh, sí, pero en mi ejemplo, el más reciente, fuimos a comprar unas cosas al mercado con nuestro cubreo, Sikovni. <risa> <risa> y andábamos con la bebé, mi, mi gordita se baja y la gordita bebé se pone toda intensa. ¿Y qué fue lo que hice? Pum, el celular y pepapí. Ah, Mención pagar. <risa> y obviamente se calmó y nada más fue en el ratito que regresó mamá, pero en lugar pude haber hecho muchas cosas. Empezar a hablar, platicar con ella de que mira, este es un árbol. La niña, de oh, nuevo, no tiene ni el un, año y medio. tiene un año,
1: tres meses. O sea, Ajá. pero, o sea, y peor aún, o sea, una niñita de un año, tres meses que se distrae tan fácil hasta con una bolsa de basura Exactamente. O sea, y. Oh, Ay, hasta, hasta me trabo del coraje. <risa> es que. Ah. Hay tantas cosas que podemos hacer y de verdad que me da coraje conmigo misma porque así, hacíamos eso, ¿no? De darle el celular. Cuando tiene una mendiga cajota de juguetes, o sí. sea, de verdad. Y, y a veces, muchas veces, la verdad es que es por comodidad. O sea, estamos flojera. acá flojera. ajá Entonces sí siento que por ahí como que sí tenemos que crear conciencia de lo que estamos y no haciendo.
0: Sí, y es de no olvidarlo la parte importante de lo del juego, de que a partir de ello se construyen conceptos. Y cómo diablos nosotros como papás queremos que la bebé aprenda a partir de un video que realmente no está aportando nada, que sí puede haber uh, excepciones pero me trago del coraje viendo Peppa Pig ya en otra emisión en un programa este no les platicaremos porque no 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 a partir de ese programa hemos notado como que ciertas actitudes que el personaje tiene que nuestra bebé adquiere el, nada más el aspecto del berrinche cómo mi niña va a aprender a comportarse si realmente nosotros como padres no le enseñamos no le no la guiamos como para esto quizás a partir de acomodar simplemente de sus juguetes su ropa Uh, incluso hasta la manera de hablar, porque si sí, he aprendido aparte de la repetición, las 3, 4, 4 5 palabras que sabe decir um, realmente han sido por estar jugando, de que pa, pa.
1: <risa> no, pero bueno, ese en el caso de nuestra bebé, ¿no? uh-huh. que está pequeñita. Pero bueno, retomando un poquito lo que decía también del Xbox y eso, uh-huh. este en esta misma revista que les comento, hay una cita que me gusta mucho que dice que la intención de los videojuegos es entretener y divertir de los videojuegos. Uh-huh. Y la de los juegos educativos es de enseñar al niño a aprender. Uh-huh. Entonces, no digo que los videojuegos sean malos, no, simplemente. Porque hay excepciones. Claro, hay excepciones. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que algunos videojuegos pues carecen de estas de estos elementos como pueden ser el reto, o la curiosidad, o la fantasía, uh-huh. la creatividad. Entonces, no digo que estén mal, no digo que sean malos, no los estoy satanizando. Sin embargo, sí pienso que deberíamos de buscar como videojuegos que, de, los que, de los que puedan aprender. Sobre ¿no? ello,
0: a mí se me ocurre, y es un ejemplo personal, um, como saben, yo toco la guitarra y, en otras palabras, pues soy músico. Ah, no, presumido. <risa> ya me hizo ojos, pues, a mi hermosura. Pero, aquí va mi comentario. Yo cuando empecé a adquirir el, el gusto, la atracción, por así decirlo... ...por la música fue ya por el... hace años... ...yo tenía 8 o 7 años... ...y vi un video del músico Yanni. ...está en vivo y el, el hombre tiene una escena en su video donde está tocando un baterista y de ahí surgió como que mi interés por la música. Poco a poco me fui adentrando y ahora llegó el punto en el que conseguí mi primer Xbox 360, mis papás me compraron el Guitar Hero 3 y como bien sabemos Guitar Hero 3 trata básicamente de tocar en una guitarras, guitarra. Guitarras, punto. Sí, <ríe> guitarras, a tocar botoncitos, me acuerdo un patrón que sale en la, en, la, en la televisión. ¿Y por qué fue importante para mí? Porque una de ahí surgió mi interés por la guitarra, Y dos, gracias a ese juego aprendí a seguir como patrones tanto rítmicos como de lógica. Eh, Y me atrevo a decir que gracias a ese ese juego sé ahora con la guitarra como al hacer una lectura traducirla como tal a leer y estar ejecutando la canción. He visto que hay otro tipo de de juegos, el Just Dance Amor, ese que es como de baile, que... Yo, por ejemplo, soy muy tronco y mi mujer no me dejará mentir. Es una mentir. piedra. Sí, una piedra me queda mejor porque al menos esa rueda. Bueno, pero en este caso hay gente que he visto que gracias a este juego se animan a hacer coreografías enormes basadas en los movimientos que hay porque el juego detecta tus movimientos a partir de tanto el control como de la cámara que está instalada en el juego y me y he notado que también hay gente que aprende gracias a ello como a hacer ciertos pasos, que la cumbia, que el pop, que el reggaetón, diversos ritmos aprenden a moverse de acuerdo a lo que ven en la televisión y ejecutan en el
1: videojuego. Ok. Bueno, sí. Ya valió. <risa> no, está bien. Es que te iba a como que iba a decir que, uh-huh. o sea, los videojuegos como encaminados hacia hacia la labor docente, pues no se trata solamente de como de de perder el tiempo. Por ejemplo, ese que tú dices, el Just Dance, ¿no? Uh-huh. Eh, ese, en una escuela donde estuve en algún tiempo, particular, por cierto, por eso tenían el Just Dance ahí. <risa> <Tenía que ser. risa> este, se lo ponían a los niños de maternal... Ay, no me acuerdo qué, qué maternal era, sí, pero, pero era pequeñitos. como de... Ajá, eran como de un año y ocho meses, más o menos. Sí, qué padre. Entonces, los niñitos pues imitaban los movimientos, uh-huh. ¿no? Y, ¿sabes lo padre? Es que podían levantar un pie, o sea, alternar los pies, alternar los brazos, uh-huh. girar... O sea, y es lo que te digo, no son malos, siempre y cuando vayan bien encausados porque déjame te comparto algo. Ah, sí, sí. <risa> no, no, o sea, los juegos no se tratan de estar perdiendo el tiempo. Y aquí va una de mis experiencias y de mis conflictos que yo tengo con el sistema en el que estamos, en el, con mm-hmm. nuestro sistema educativo. Y no sé si sea realmente el sistema o la institución en la que estuve. Obviamente no les voy a decir nombres ni... Escuelas para no quemar a nadie porque... Ya dijimos que era sesva no, <risa> bueno, no, no fue no, no, eso no. sesva No, no, o sea, es, estaba trabajando, no estudiando Ah, ok, ok Pero, o sea, literal llegábamos a la clase de computación uh-huh. eh, La maestra ponía videos eh, Los niños tenían una discapacidad
0: uh-huh. ¿De qué tipo?
1: No podían oír, por eso no quiero ah. <risa> Entonces, ya, okay. no podían escuchar Y digo, aún así los niños bailaban, imitaban los movimientos y ya, hasta esa parte, todo bien. Okay, okay. Pero después de los cinco minutos, diez minutos, ya la maestra los, las mandaba, mandaba a los niños a sus lugares con la computadora, se las prendía y les dejaba el resto de la clase que te estoy hablando que son como otros 20 minutos jugando un pinche juego que, uh-huh. o sea, sin ningún fin. Realmente yo nunca vi ningún fin porque estuve sí, ahí como sí. año y medio y el mismo jueguito año y medio. O sea, como que no... No, o no sea, el, no, el ritmo, y realmente, la... o sea, realmente ahí sí yo lo puedo considerar como que estaban perdiendo el tiempo Porque no yo no observaba que aprendieran algo, mm-hmm. o sea, era como que hasta los niños ya sabían cómo resolver el, el laberinto del pingüinito sí, sí. Entonces, pienso yo que las tics son una gran herramienta, si las sabes usar con inteligencia, si las sabes usar sin flojera y si les quieres sacar el provecho a todo y que tus alumnos la cachen, porque si no no la van a cachar y va a ser puro tiempo perdido. Y fíjate
0: que en eso, sobre eso yo pienso que también depende de mucho la actualización docente. Uh, no, no, nada uh, el, <risa> no nada más en el no nada más en el nivel educativo de, de niños, en el básico vaya. Yo ahorita que estoy en universidad lo he notado. Y de nuevo trataré de omitir nombres, pero les asignaremos uno como para hacer esto más <risa> llevadero. En último semestre yo tuve una maestra todavía en presencia, porque recordemos, ahorita estamos en pandemia y hashtag COVID. <risa> uh, esta maestra la llamaremos a. Uh, ¿Cómo la llamamos? Chona. Chona, la maestra Chona. <risa> la maestra Chona nos daba una materia que básicamente se ven puras leyes, leyes y leyes y leyes, todo en el ámbito educativo. Y estás de acuerdo que si, por ejemplo, a lo largo de nuestra carrera, no me atrevo a decir que en toda, pero en la mayoría de la carrera nos estuvimos movilizando otra vez que de de exposiciones, donde yo haré como maestro, donde yo puedo fingir ser, no sé, algún pedagogo, donde podemos salir incluso a jugar, vaya, propiamente. En una clase que se trata como de temas súper lentos y desde mi perspectiva aburridos, sí útiles, más no quiere decir que me hayan entretenido, esta perspectiva la pude haber obtenido gracias a la forma en cómo lo llevaba la maestra, las estrategias que usaba, ¿a qué voy con todo esto? La maestra era de que, chicos, ¿es
1: lo
0: que dice claro para todos? No es eso, (ríe) chicos, hoy vamos a... ¿La de los lunes? no, yo les doy los miércoles, Ah. nos daba Ah. los miércoles, el chiste que era, (risa) (risa) pip, no, el chiste era de que esta maestra no, no salía de que, yo les hablo, ustedes anotan examen, hablo, anotan examen, hablo, anotan examen, hablo, anotan examen, y así semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, y realmente la pasé de noche, no no digo que saqué un promedio feo, porque... Soy de buen promedio el
1: Ya nos anda tirando aquí el micrófono el señor
0: Pero el chiste es de que Con esta materia sí aprendí Sin embargo me hubiera gustado llevarla de una manera distinta ¿A qué voy con todo esto? La importancia del juego sí, sí, sí es
1: importante Y en todos los niveles porque, Exacto, con todos espero, los niveles. Porque si no se me va a olvidar okay, En todos okay. los niveles Porque nos vamos con la finta de que Si sí, eh, Educación inicial, preescolar Y parte de primaria, primaria baja es de jugar. Y de ahí, no sé, ¿qué nos pasa? Como que de cuarto en adelante ya, como que queremos ser pequeños adultitos. Uh-huh. Y ya después en la prepa ya somos adultos. O sea, no, yo siento que de esto se trata de todo el tiempo estar como que, si bien no jugando así como que uh-huh. a las traes o no sé, pero sí como con esas dinámicas padres, ¿no? Porque aquí tal vez yo podría justificar un poquito a tu maestra uh-huh. y no. <risa> okay, <risa> o mejor. sea, la justifico porque pues la materia tal vez es aburrida, ¿no? Uh-huh. Estamos en cuarentena, ¿cómo fregados vas a hacer una actividad? Pues padre. Sin ah, embargo, no, 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 bueno, la espera, espera, espera. espera. Los... Sí. <risa> Sin embargo, pues también pienso que le corresponde a la maestra okay, decir, ok, estoy en esa situación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mis alumnos se enamoren ah, de y mi clase? Y de hecho,
0: cabe resaltar que más de una vez el grupo le hicimos el comentario de que, maestra, que cree que sentimos como que muy sosa la clase, ¿No, no cree que sea posible como cambiar la forma. Y ella tampoco lo tomó a mal. Y nosotros tampoco se lo decíamos en mal plan. El chiste era como llevar una, pues, actividad llevadera que se hiciera menos difícil. ¡No! (risa)
1: Estoy aquí tratando de adivinar quién es la maestra.
0: (risa) Y, Y el chiste fue de que, de nuevo, no se buscó como otra forma de salir de la monotonía. Y de nuevo, falta, ahí yo lo considero como a partir de una falta de actualización del docente, como del desconocimiento de estrategias, de incluso el conocimiento del mismo grupo, porque si ve que también nuestras caritas, desde el el lenguaje corporal expresamos que no tenemos como esa... Alegría, esa energía de tomar algún tema Pues siento yo que podría cambiar Hasta la manera como de expresarse del maestro De que, ah, chicos, sí que estoy con el otro, moverse más vaya. No
1: sé, o hasta luego, a lo mejor un día diferente Ok, voy a dar clase aquí, hoy, hoy en mi baño, hoy en mi sala Hoy no sé, igual y para alegrarles el día a mis alumnos Hoy me pinto de payaso, me pinto un chango en la cara Exacto. No sé, algo, pero es que siento que también por ahí va Ay, es que son tantas cosas Y déjame, ¿te puedo interrumpir? Chichate, Siento que, ay, oh, esa es una frase que hace rato le platicaba a mi amor, que le digo que a mí o a nuestra niña. No, a ti, gordis. Ah, bueno.
0: Que o el docente
1: a ay, es que Chumel Torres es mi esposo. <risa> <risa> le decía a mi gordo que el docente pierde la magia o se desenamora de su carrera. Y es como es una frase tan fuerte que espero que no sea una y está, oh, es muy cruda, de hecho. Sí, es muy cruda y espero que no sea una carta para nosotros del futuro. <risa> porque Ay, no. Ay, es que hasta se me pone chinta la piel, porque yo también he aceptado, debo aceptar más bien, que en algún momento me pasó, cuando yo salí de la carrera, tanto de asistente como de la licenciatura en pedagogía, no, yo me quería comer el mundo, o sea, quería, y voy a hacer este material, y los hice, y voy a hacer esto, y lo hice, y o sea, hice tantas cosas porque casualmente me tocó en esos en esos días este estar como maestra titular, entonces, no, a mis niñitos yo los tenía súper consentidos no, no con con este sí. con material didáctico, con exposiciones. Ay, no, con tantas cosas. Pero va pasando el tiempo y, y siento que sí vas perdiendo un poquito eso. Pero también siento que depende como mucho de, de tu preparación. Uh-huh. Siento que a mí me pasó porque, me no sé si esté bien dicho, me dejé contaminar como por otras maestras. Yo les decía, ah, es que sí. hay que hacer esto, eso hay que hacer lo otro. otro. Es que no, no no podemos hacer eso. No, es que hay que hacer eso. No, es que no se puede. O sea, como sí, que. Sí, como que se cierran, ¿verdad? Sí, se cierran. Como que el hecho de que piensan que tienen tantos años de, de servicio es como que ya me la sé de todas y no. O sea, y va dentro de lo que tú dices, la actualización. ¿Por qué? Porque no puedes tener a. Digo, en en nuestro nuestro salón teníamos 11 niños, eran de educación especial. Pero imagínate, en un salón donde tienes 30 y los quieres tener a todos sentados, creo que es más fácil decirles: ¿Saben qué? Párense todos, vámonos a las canchas, nos echamos unas dos, tres vueltas corriendo, jugamos al lobo, jugamos al pato-pato ganso. Digo, eso como juego libre. Y ya después encaminas tu juego a algo que quieran aprender. No sé, las letras, aunque van a brincar. Corte informativo
0: Se ha despertado nuestro bebé El sonido es un poco tenebroso Pero eso que suena al fondo es nuestra niña Iremos a a un corte comercial Y regresaremos Radio No, espera, esto no es radio Listo, amigas y amigos Ya ahora sí en otro espacio Ya podemos hablar más tranquilo Ya nuestro bebé al fin se despertó, mi amor
1: Y ya la está cuidando el tan amadísimo abuelo
0: Que le hace fiesta Y juega con él, porque es una patrocinación de nuestro programa.
1: Porque también le pedimos que ya no le ponga videos.
0: (risa) Y ya juega con él mucho. (risa) Bueno, mi amor, nos quedábamos... Nos quedábamos. Nos está Actualización docente.
1: Actualización docente, exactamente. Pues sí, como te decía muy tristemente, el docente a veces se desenamora, pierde la chispa, se apaga la llama del amor de la docencia <risa>
0: Exactamente. en otras palabras más bonitas
1: sí, o sea, yo siento que es que es un trabajo, como debe ser como un trabajo como en colectivo, o sea, como tanto tu directora como te debe de motivar pero al mismo tiempo es como un conflicto porque regreso a, a la experiencia eh, en un colegio particular imagínate, uh-huh, había sí. una maestra muy, muy vivaracha, muy dinámica, muy así, muy llena de energía y ya grande, ya algo grandecita. O sea, muy, muy joven, como que no estaba pero tampoco tan viejilla. Sí, sí, sí. Y, y no, pues decía, es que esta vez voy a, a llevar a mis alumnos a tal lugar, o sea, pero dentro de la escuela. Uh-huh. O sea, los voy a llevar al vivero, porque tenían vivero y toda la onda y así, muy, muy nice. Y tal día, tal semana las voy a llevar a, a otro lugar. Y la siguiente semana vamos a tomar clase en el arcotecho. Y la siguiente semana vamos a tomar clase abajo de las mesas. Sí, sí, sí. sí o sea, muy, muy versátil. Ajá. Pero la directora decía que no... ...que porque los papás estaban en peligro... ...que les les preocupaba que los hijos estuvieran en peligro... ...y que los papás reclamaban y que no sé qué... ...entonces... ...esa es otra creencia... ...que tenemos... ¿Y es? ...de que si un niño... ...no regresa de casa... ...con su hojita, con su cuaderno... ...lleno de palomitas, llenos de caritas felices... ...no trabajó...
0: ...calificada...
1: ...si no llega con la tarea calificada... (risa) No trabajó. ¿Qué es, ¿Qué es lo que? A ver, ¿qué es lo que dice cuando un niño va a la escuela, regresa y te dice, le dices, a ver, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a Julita? Llega Juguete y te dice, papá, ya llegué de la escuela. ¿Y tú qué le dirías?
0: ¿Cómo te fue? Bien, amor, ¿cómo te fue? Jugué toda la tarde. Híjole. ¿Qué le
1: dirías? Bueno. Sinceramente, sinceramente.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Si ¿Sí trabajaste? Realmente, bueno, ahorita pensando ya que conozco este tema, le diré otra cosa, pero si hubiera sido en otra situación, si hubiera sido, y si trabajaste, no diste lata, no No,
1: no trabajé, solo jugué todo el día, y la maestra se la pasó brinque y brinque. ¿Qué hubieras dicho?
0: Bueno, si no fuera pedagogo, sí si me hubiera ensa- eh, 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 uh, ensaltado. Exaltado.
1: exaltado.
0: Y, y realmente sí me hubiera sacado de onda, pero...
1: Es que es eso, o sea, ¿cuántos papás uh-huh. no son pedagogos? ¿O cuántos sí. papás como conocen la realidad que tal vez podría haber en un salón de clases? O sea, y, y yo se lo digo a mis alumnos, a mi, a las mamás de mis alumnos, digo, oiga señora, mire, yo trabajo, ah, porque doy regularización también, uh-huh. <ríe> le digo, mire, yo trabajo de esta manera y habrá veces en las que no va a haber nada de trabajo en sus libretas habrá otras veces que va a haber mucho trabajo en libretas sí, sí, sí. pero también porque trabajo así o sea, de esa manera como de jugando porque también siendo muy realistas, los niños no aprenden si están ahí repitiendo o sea, están Ajá. memorizando una, una vez
0: escuché por ahí de que la atención de un niño se pierde después de cinco minutos y creo que me estoy yendo extremo si digo cinco minutos porque realmente es un trabajo activo con los niños Y ahorita tomando en cuenta lo de la la pandemia, la situación de que ahora todos los niños están aprendiendo en casa, ¿te imaginas cómo han de batallar los papás? Porque, de nuevo, vemos que hay muchos maestros que están dando clases por internet y retomando lo que decíamos hace rato, de que la falta de actualización, el poco conocimiento de estrategias, y en este caso el poco conocimiento de herramientas educativas eh, del internet del podcast de los videos de los, claro. de todas las herramientas de carácter electrónico ha sido como un factor como llamemos negativo en la enseñanza en casa ya que recurren al menos yo por ejemplo que he estado dando servicio social en este preescolar las maestras recurren a hacer trabajos con manualidades y van, sí, de la mano de un libro, pero no se están enfocando mucho en ello y al menos de mi parte también, yo les envío como trabajo didáctico en el sentido de que les envío, no, pues ahora van a elaborar un piano ahora van a hacer en este piano, lo van a transcribir a un teléfono y en el teléfono está tal aplicación, la aplicación sirve para esto hacer uso de todo lo que que podamos lo cual, desde también mi perspectiva como estudiante, he notado que hay maestros que batallan un montón con eso, por no decir sí. la palabra que hemos estado usando.
1: <risa> El <verbo>. uh, <risa> uh,
0: por ejemplo, esta otra maestra, ya no la llamaremos chucha, ¿cómo la llamaremos? Pancha. Pancha. La maestra Pancha en cuestión es de que tenemos nuestra clase en línea, la, la clase. Pues por internet Se debe de prestar para muchas cosas Como para poder usar videos en YouTube Páginas de internet No necesariamente incluso está pegado todo el tiempo en la computadora De que, ¿sabes qué? Tienes ahí pintura en tu casa un, Pinta o algo ¿Sabes qué?
1: Se me acaba de ocurrir algo bien interesante Que okay, podría ser como para nuestro nivel O sea, nuestro nivel me refiero a las... No, <risa> o sea, nuestro nivel como medio superior okay. o Superior, tal vez Más superior. Sí, superior <risa> Este que, o sea Estamos en una era digital, ¿no? Sí, sí, sí. Y no la estamos usando, pero a lo que voy es otra cosa. se <risa> <risa> ¿dónde fue la onda? Okay, a lo okay. que voy es otra cosa. O sea, ok, hoy tomas 20 minutos de clase, ¿no? Te explico mm. el tema, si está esta onda, si se mueve, si se trabaja, y tienes esta hoja. Y Ajá. te vas a ir a hacer estos retos. Ah, ¿okay? de la... ah, Mira, sí estos retos, por ejemplo... Bien. Eh, yo sé que deb- debemos guardar esa distancia pero no sé por ejemplo vas con tu vecina y le vas a hacer una pregunta entonces como que te estás sacando de tu zona de confort a lo mejor habrá quienes no lo hagan a lo mejor sí pero no sé o sea ponerte retos sí, igual
0: y, y, y eso que dices me, me encanta porque va de la mano
1: este va a ser maestra challenge <risa> <risa> maestra challenge
0: sí de hecho podría ser una tendencia hasta en, en TikTok porque conocemos compañeros que suben TikToks pero TikTok. Es saludos
1: <risa>
0: no, la, 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 toma mucha importancia esto como decíamos hace un segundo de no nada más el juego debe de estar presente en la educación en la primera educación Ajá, de en que la infancia. los niños pequeñitos todo hasta ahorita como adultos incluso los maestros que hacen ahorita sus consejos técnicos um, he visto maestros que ahorita le están tomando por la computadora y sus caras de aburrimiento sí, de yo que mañana
1: tengo consejo técnico
0: Sí, y es como de buscar una nueva manera de moverse, no necesariamente estar todo el tiempo presente. En de la...
1: enamorarte de tu trabajo Ajá. de nuevo.
0: ¿Y con... por qué lo digo? Hace rato decía de mi maestra, ¿cómo le pusimos Panchita? Ah, uh, Chona. Chona, bueno, de, la, la, la de ahorita, la, la de que estábamos hablando ahorita, la maestra Pancha. Pancha. Y es de que todo el tiempo la misma estrategia que usábamos en, en clase presencial. Yo nunca tuve esta maestra en, en presencial. Pero aquí mi esposa presente. Sí, la tuvo y, y me dice que es muy distinta su manera de llevar la clase en línea que como fue presencial. Uh, la cuestión es de que ahorita en manera online, todo el tiempo estar pegado son 4, 5, de 4 a 8 de la noche. Y todo ese tiempo es estar pegado literalmente en la computadora viendo una, una presentación de PowerPoint, esperando que sepa manejar el. el la presentación de, del video que quiera poner e incluso manejar el programa proyectándolo hacia nosotros y a eso agregarle la manera de su tono de voz monótono y la poca más bien el poco conocimiento que tiene de las herramientas que tiene a su alcance no le apoyan muchísimo en su clase y muchos alumnos del grupo nos hemos puesto a pensar que podríamos como no No pedirle, más bien sugerirle como apoyarla también a aquellos que sabemos un poco más de las herramientas para que maneje la actividad, no nada más en la monotonía de de la presentación de PowerPoint, así como dices tú, mi amor, de que ah, pues miren, vamos a hacer este diseño, ¿qué te les parece si tienen que hacer una encuesta con sus familiares? Yo sé que no necesariamente todos vivimos con nuestros familiares, pero con quien tengamos cerca, que con el vecino, que con mi amigo si tengo un roomie, que... que el con... señor
1: de la tienda.
0: Exactamente, como de que, ¿qué les falta? Necesidades X, porque nuestra materia va encaminada a diseños de programas. Claro. Y se vuelve muy tedioso en este sentido, es de que hay una como... Como si fuera un tazo, lo volteé así y la cara es muy distinta con otra clase. No es la maestra Yomara, no, maestra, <risa> la queremos mucho. Yo te quiero
1: hacer una pregunta, Irán? Ver, Mi o... amor. ¿De quién es responsabilidad actualizarse? ¿De los directivos que actualicen a sus docentes o del mismo docente que se actualice?
0: Creo que es un trabajo en conjunto, porque si al docente le interesa como mantener la atención del alumno, pues en chinga me actualizo y el directivo ofrecer como esas herramientas saben que uh, los chicos hemos notado por ejemplo aquí en la escuela hemos notado que utilizan tal tal herramienta de Facebook Twitter y TikTok uh, sí. investiguen cómo usarlas Si no díganos si nosotros realizamos algún programa diseñar x pero Debería de ser como un trabajo en conjunto, incluso hasta de los mismos alumnos, de que, hijo le veo que mi profe no puede, que le puedo apoyar y que no sé qué, yo le puedo decir, mire, profe, hagamos esto, esto y lo otro. Y también vemos que nuestro grupo es así, pues podemos hacerlo de esta forma para que no se sientan tan aburridos. De nuevo, tiene que ser un trabajo en conjunto.
1: Creo que sí, pero también siento uh-huh. que es responsabilidad y no... To- y- Responsabilidad y ética uh-huh. de un docente actualizarse. Exacto, sí. Porque siento que es como poco ético que, que estés con tus alumnos y no tengas herramientas, que no tengas esta. Es, o sea, nuestro asunto principal, que no tengas una forma de cómo jugar con tus alumnos. Uh-huh. Es como, güey, no manches, profe, actualízate. <risa> sí,
0: y, y lo que iba a decir es de que ahorita con esa clase. Que no es la clase de la maestra Yomar. Ya dije de estar de es, barbero. Eh, perdón. <risa> La, en esta clase no um, se hace uso de todo lo que tenemos a nuestro alcance. No, pues saben que en esta clase vamos a diseñar un cómic. Uh, en esta clase vamos a hacer un video en el que expliquen tal tema. Ah, pues va. En este cómic que van a hacer tienen que explicar tal tema. No, pues que va. Y ahora qué creen que van a hacer un podcast. Y en este podcast van a hablar de tal tema. Ok, pero usamos de toda, todas nuestras herramientas. En otra clase también um, estamos haciendo el... Como... Formando una empresa, lo típico de las escuelas de preparatoria, de que desde abajo, que cuál es la idea, qué va a ser nuestro lema, hasta ya el contrato y el descontrato, el despido del, del empleado. Y no nada más es estar enfocado en una, en esta materia, en una en una sola aplicación, llámese PowerPoint, llámese Word, como sea. En esta materia es de que, no, pues saben qué, vamos a hacer un comercial para nuestra empresa, no, pues vamos a hacer nuestro contrato, vamos a buscar a nuestro personal, vamos a contratar a la persona que queremos que esté ahí, vamos a buscar a las personas que queremos que entren, como en nuestro caso hicimos una empresa de venta de videojuegos, a los vendedores, al gerente, los publicistas y demás, básicamente movilizándonos. De acuerdo a nuestro, nuestras posibilidades ahorita con el COVID, pandemia.
1: Y, no, aparte, o sea, eso pues ya se puede tomar como herramientas pedagógicas. Uh-huh. Sin embargo, el juego siento que también es una herramienta pedagógica sí, que sí. puedes involucrar, por ejemplo, hasta a tus familiares. Ahorita en cuarentena siento que es un perfecto momento para quienes tenemos, este, niños pequeños. Uh-huh. Juguemos con ellos. A ver, hoy ¿qué quieres jugar? No sé, eh, la casita. Eh, a ver, Irán, tienes una tarea de podcast ¿Qué vas a hacer? Invitar a la hermosa de tu esposa No sé, cosas así, ¿no? O no sé, por ejemplo ¿Grabaste un video? qué? Okay, vas a jugar con tu hermano Vas a... Ay, no sé Se me ocurren tantas cosas Que puedes no, hacer Y, y fíjate que pandemia?
0: ahorita con, Tomándolo como nosotros adultos Y ya de una, una manera como de educación Ya más avanzada Creo que todo es como un efecto dominó En el sentido de que Si desde niño no se nos inculca Estar como en la parte de la creatividad Que se desarrolla con el juego Ah, pues al, si no se desarrolla en ese entonces, pues realmente por más que se quiera dice el, el, el dicho, árbol que nace torcido. Se su, lo lleva a la corriente. Exactamente, su <risa> mamá nunca endereza.
1: Es que sabes qué, hay niños que no saben jugar. Ajá. Cuéntale. A, a nuestros radio escuchos de tu sobrino que no sabía hacer ah, una pelota Ah, bueno,
0: uh, sí, sí, sí. De hecho. ay, qué bueno que me lo dices. No había pensado en ello, <risa> amigos. Uh, este, yeah. uh, este es un disclaimer. <risa> bueno, uh, <risa> antes que nada, de nuevo, ¿cómo le ponemos de nombre a, a mi amigo familiar? Pichihuil. Pichihuil es, es un chiquitín. En ese entonces tenía 5
1: años,
0: 7 s- años. Estábamos mis primos, yo, nosotros pues ya un poco avanzados Le doblamos la edad, a, no, le triplicamos su edad Y básicamente esa vez que llegó con nosotros En la casa donde vive mi abuelita ahorita Es más apretada que donde vivía antes Antes era un terreno enorme y demás Por ende, cuando estábamos nosotros chiquitos Digo nosotros, mis tres primos, mi generación, vaya Sabíamos, nos poníamos a jugar Me hace burla mi mujer por los alemanes que estoy haciendo Es ah. que... <ríe> espera, espera si no se me va a ir. <risa> en ese entonces sabíamos jugar que hacíamos pelotas con bolsas de, de plástico, papel y diurex. Hacíamos que las navecitas, las aviones. Jugábamos al Beyblade, a los carritos. Hacíamos nuestras pistas con, con arena. Lo típico que ven en los memes de que perrito duro, perrito suave. Ok, pasan los años. Hace un tiempo se acerca este primito familiar pichihuil, con nosotros. Y nos dice, estoy aburrido. Y lo primero que hacemos, ahí puede ser como contradictorio, pero ¿por qué? Nos dice, ¿qué puede hacer? No, pues que haz una pelota. ¿Cómo? Agarramos la, la bolsa, agarramos papel y agarramos un diurex. Y le dijimos, arma una pelota. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo? Le dijimos, usa tu imaginación. No sé. Y quizás puede ser contradictorio e incluso hasta tonto decir, pues es que cómo no sabe usar su imaginación, pero ¿cómo le pedimos algo que no sabe hacer si él no le enseñamos cómo armar una pelota como diablos los queremos que él sepa armar una pelota? Fácil nosotros pudimos haber dicho, "Ah, pues agarra el papel, hazlo bola, métela dentro de la bolsa de plástico y enróllalo con diórex y ya tienes tu pelota." Pero no, nos nos limitamos a decir, "No, pues no sabes, tonto." <risa>
1: tonto. <risa> Yo pensé que ibas a decirle así como que no, tienes que pensar, de este, Pichihuel, tienes que pensar, usa tu imaginación. No, no sabes tonto. <risa> sí, sí
0: qué bueno. O sea, eh, el chiste de todo esto es, es algo que se lleva y se lleva y se lleva y se lleva, y se lleva como efecto dominó como hace rato decía. Si desde un principio no sabe jugar una persona, pues cómo ya los queremos que juegue después. Ahorita, hoy en día, ahorita hoy en día es un pleonasmo, ¿verdad?
1: Claro que sí. <risas> bueno,
0: hoy en día lo noto en mis clases en línea, es de que hay alumnos que, que son, que se saben mover, vaya, con sus compañeros, con, con las herramientas que tienen, y hay otros que no, porque desconocen cómo utilizar X instrumento, ah, no les surge como esa curiosidad de aprender incluso, y se dedican a otro, y ahí va también la cuestión del interés.
1: Pero aparte cosa? también hay algo muy importante que no hemos dicho. Ajá, dime. Y me voy a regresar un poquito sí, 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 al, al caso de tu pariente y Bichibilla. un poquito al caso de las niñeras, las niñeras ah, okay, de, del, sí, sí, sí. del tiempo. Porque, porque los niños ya no tienen imaginación. O más bien, sí la tienen, pero ¿qué es lo que hacemos? Se las cortamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó, porque porque pelas ya no descendencia les cortamos la imaginación
0: okay, okay.
1: porque que, ay, es que no sé si de verdad yo estoy tan empedernida con los con estas cosas como tecnológicas tecnologías perdón que de verdad a veces no no sé no me gusta usarlas es como que yo no, no, a mí no me gusta como ponerles tantos videos a mis alumnos, yo prefiero que, no sé, que hagan algo, darles una hoja y un chorro de crayolas, a ver, hagan algo, o sea, que realmente usen su imaginación, que jueguen, a ver, hoy vamos a jugar a tal cosa, o o hoy nos vamos a a inventar un juego, y pasa esto que dices tú, y cómo lo inventamos, pues piensa, piensa, mi amor, piensa, o sea, si hay algo que tenemos que sembrar en nuestros, en nuestros alumnitos es la semillita de la curiosidad. Y eso me lo dijo un maestro de, 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 ahí, de, de ahí mismo de Sesva. Un maestro hermoso, precioso, chingoncísimo. Perdón. Omitimos nombres. Aldair. El no. Me las has escrito. Pero sí, o sea, tenemos que crear esta curiosidad, el interés, la imaginación, la diversión, tantas cosas que tenemos en la vaga creencia de que jugar en la escuela es malo, de que si un niño no tiene su, su cuaderno <risa> lleno de, de dieces, es malo. ¿Por qué crees que existe la teoría de las inteligencias múltiples? Ándale. Suena. ¿Por qué crees que existe Vygotsky con su andamiaje? Porque un niño aprende a caminar, no lo vas a sentar en un en una mesa, le voy a decir, mira, mira, Julietita, mira, Julietita, vas a mover un pie, y cuando hagas eso, tu pie y tu mano debe ir en contra, o sea, no, no
0: aprende, aprende,
1: por eso el adulto está ahí, para ayudarlos a llegar a su máximo, entonces, ah, me permites contarte mi sueño utópico, adelante, <risa> adelante? yo tengo un sueño utópico, tengo un sueño utópico en donde México es primermundista, así acá, fregón. No, así te cabrón, <ríe> Primero hay no. que cortarle la cabeza a, ya sabes quién. ¡ah! <ríe> Se omite. <ríe> un sueño utópico en el que en lugar de darles un libro de español con lectura, con no sé, cómo en a darle como 12 libros a los niños, uh-huh. darle un, follo, bueno, un libro como muy integral a cada niño, dos, tres por mucho. Y a la maestra darle, pues, su buena compilación de actividades, pero no actividades que estés, a ver, hoy les vas a dar una hoja y una crayola y van a repasar la fecha. O sea, no. En vez de invertir en educación con perros perrísimos de libros, mejor, ¿sabes qué? Invierte en crear en tus escuelas espacios aptos para que tus alumnos jueguen, para que tus alumnos investiguen crean que creen no sé un experimento mendigos ah. espera, espera espera, espera. Me mendigos no. laboratorios pedorros de tres pesos que tenemos o sea no mejor hay que invertir en vez de tantos pinches libros perdón por la palabra invertir en no sé ok, hoy te vamos a dar tanto material para tanto para preescolar porque en preescolar sí lo dan en algunas pero primaria, ¿cómo están las aulas? ¿Cómo está? En lugar de estar invirtiendo en tanto y tanto y tantas cosas que la verdad que a los niños a veces ni les sirven. Yo, con, yo he conocido de casos que las maestras no usan para nada, para nada sus libros. Se la juegan así solita y ellos ellas crean su mismo material y los mira, todos los libros en todo el año escolar no los tocan, pero para nada. Entonces, ese es mi sueño utópico donde México en vez de invertir en libros y tanta tontería invierte en material de calidad que le funcione de verdad a los maestros, para que puedan dar sus tesis así perroncísimas y pues que los niños aprendan y se diviertan sobre todo.
0: Y fíjate qué, qué interesante que tocas eso, porque de hecho es el siguiente tema que me gustaría abordar en, este, en esta emisión. Ya me
1: chile, ya me enojé. <risa> <risa>
0: um, el siguiente tema que me gustaría abarcar era lo de los espacios edu- educativos, y de hecho hasta se me hace curioso que lo hayas empezado a tocar, ¿A qué me refiero con espacios educativos? ¿De qué manera, como, ¿de qué manera les, les proporcionamos a los chicos un espacio como que propicio para que aprendan desde casa hasta la, edu- hasta la educación formal, en las escuelas? Por ejemplo, recientemente en, en un trabajo de tesis de mis compañeros, uh, estábamos en revisiones y ellas hablan de que realizaron su trabajo en, en el lugar donde viven y enfocado en, en una asociación ...que se dedica a apoyar a las niñas con cáncer... ...y me interesó mucho un punto que ellas tocaron... ...en el cual hablaban de que... ...las ponían a hacer otras actividades... ...que no iban acordes a su edad... ...me explico... ...las ponían a hacer ellas... Eh, ...establecen que les, les piden que hagan aseo en toda la casa... ...que el, el recoger la ropa, barrer etcétera, hacer de comer incluso,
1: y ellas... Se... con cáncer? Ajá,
0: niñas con cáncer, pero no en el sentido de obligándolas, sino como con el objetivo de, de fomentarles la responsabilidad, sin embargo, cuando se trata de hacer trabajos, te, que se trata de hacer tareas, porque para esto entendí y ya, entendí ya que para, para hacer su trabajo no tiene como un espacio... ...dirigido como tal, que se ha especializado para que se concentren en ellas. Platican que su, que su casa hogar es muy marcado el hecho de que no hay como una especie de... Recurso? ¿Recurso? exactamente, no les dan mesas, no les ponen sillas, que es muy sí. sucio incluso el lugar y... ...quizás puede resultar contradictorio con lo que acabo de decir, pero eso, como que... ...el hecho de que las distraigan también con otras cosas que no son relacionadas a su educación... ...las están como afectando en sus promedios... ...y ella se establece que gracias a eso... ...pues su rendimiento escolar baja... ...¿a qué voy con esto?... ...¿de qué manera como... ...se está buscando la... la el, ...el espacio adecuado... ...o sea, ¿de cuán espacios vaya para que un niño aprenda?... ...no necesariamente... ...sabes qué esta va a ser tu silla... ...esta va a ser tu, tu mesa... ...y esta va a ser tu lámpara... ...todo lo vas a usar para que te sientes aquí... ...y hagas tus tareas y cuando no quieres... ...pues aquí te pongas a jugar tus videojuegos X... ...no todos los niños tienen acceso a eso... Puede que haya casos que tengan nada más, puede que haya casos que no tengan nada, pero creo que también depende mucho del interés que tenga tanto el niño y de los papás como del maestro para sacar adelante una tarea. ¿A qué voy con esto? Hace tiempo, no recuerdo de qué zona, pero sé que fue aquí en la, en la sierra de Querétaro. Un niño se hizo viral en las noticias porque Mm. parece que le hicieron una tarea y el niño no tenía los recursos, que le pidieron más bien hacer una tarea y el niño no tenía los recursos como para realizarla. ¿Qué fue lo que hizo? Él tomó las piedras de su casa, del terreno de su casa, y gracias a ello dibujó en el suelo tierra en, en donde estaba. Hizo la silueta de un dinosaurio con el fin de terminar su tarea, de presentar su tarea a tiempo, dado que el profesor le había pedido que con lo que tuvieran en casa. Obviamente el niño se hizo viral porque pese a que no tenía los recursos que consideraríamos los adecuados, sacó adelante su tarea. Así como también hay chicos que tienen la posibilidad de acceder a una computadora, a internet, a a distintas herramientas electrónicas, a distintas herramientas educativas, y no la aprovechan. Ahí, mi amor, qué... ¿Qué crees que sea como un factor que de verdad sea importante tomar en cuenta para que funcione la educación en casa a partir del juego? Y también no quizás en casa, también en la escuela.
1: Es que mira, pues es que sí, ahí también yo pienso, creo, que influye mucho el contexto. O sea, habrá familias que sí de plano no tengan ni siquiera pues celular, pero, o sea, a, también hay una frase, es que no sé, o sea, son como que dos choques, Ajá. no sé. Porque también hay una frase que me encanta, y tú la sabes, que es mecan- intención clara, mecanismos, mecanismos infinitos. infinitos. Recuérdenlo. O sea, si tú sabes qué es lo que quieres hacer, va a haber un chingo de formas en las que lo vas a Yo hacer. Lleva a
0: trono, relampague, se va a poder.
1: Lleva fren- a freno, o como sea, <risa> tú vas a llegar a ese objetivo. Entonces, ok, es que maestra, mi hijo no tiene una mesa en donde estudiar ¡Qué perfecto! No necesitas una mesa La mesa yo pienso que ya es una cosa obsoleta sí. ¿Por qué? Porque los niños pueden, tienen un chingo de piso Y si no, hay un chingo de banqueta Y si no hay un chingo de carretera Bueno, la carretera no porque se los atropellen Pero, <risa> pero, pero, o, sea, sí, pero o sea, pues no, no necesitas este, una mesa para poner a tu hijo a, a estudiar ¿qué estamos hablando? O sea, el juego. Ajá. ¿Sabes qué, hijo? Hoy vamos a jugar a que vas a hacer tu tarea en la pared, o vas a jugar a hacer la tarea en las escaleras. No sé, muchas Ajá. cosas. Y no precisamente, por ejemplo, los colores. Mi hijo no tiene colores. Ok, Me- intención clara, mecanismos, mecanismos infinitos. infinitos. Vamos a la calle, agarramos hojas, agarramos flores, agarramos tierra. ¿Y qué hacemos? Nuestros colores rupestres, ¿no? Ajá, sí, o sea. Suena muy tonto, pero pienso que sí, o sea.
0: No, y tenemos tan satanizado incluso el hecho de ir a, 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 a pedir a otras personas apoyo, de que, que va a decir, qué puede Ay, pensar. no les alcanzó para sus colores. No Ay, ya, ya, eso no se hace. Eso no se hace.
1: <ríe>
0: Paréntesis, esas eran nuestras mamás. Bueno, el punto, el, no, pero, el punto que también eso desencadena otros aspectos. Desde la inseguridad del niño de pedir apoyo, el desconocimiento de no, cómo... ¿estamos hablando
1: hacer... mucho del tema?
0: No, espera, espera, ah, ah, okay. espera. tranquila, tranquila. Perdón. El desconocimiento de herramientas y todo porque por no querer salir de la zona del confort, de la monotonía escolar, de a huevo necesito yo mi zona para estudiar y pues necesito estar enfrente de la, de la pantalla, en este caso de una clase en línea, viendo qué es lo que el maestro va a decir. Cuando fácilmente, nada más, nada más el pedir, ¿saben qué niños? Terminamos de hacer este tema, párense y saltemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el que llegue primero a diez um, va a responder la siguiente pregunta, ¿no? Pues que va, ta, 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 le vamos a dar unas 10 puntos, uh-huh. ¿ok? Nada más con esa pequeña dinámica uh, de preguntar, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue hoy? Si pudieras dibujar lo que aprendiste hoy, ¿qué dibujarías? Tráeme un juguete, tráeme algo de tu casa que relaciones con lo que viste hoy. Nada más, una, una pequeña actividad puede ser
1: ¡pum! Aparte, ¿sabes que Hay algo que me encanta que es la transversalidad en proyectos, en materias, en uh-huh. lo que quieras. Por ejemplo, digamos, hoy los niños van a saltar en aros, de un aro, en, o sea, con un pie van a saltar en un aro hasta llegar a la fila y van a tocar la letra A, E, O, I, O, U, no sé, las uh-huh. vocales, ¿no? Y ya empiezan a saltar. ¿Qué, hijo, ¿qué aprendiste? No, pues es que yo aprendí las vocales y así no todos aprendieron las vocales. Y otro niñito, ¿hijo, qué aprendiste? Aprendí a saltar en un pie. O sea, a veces los niños Hasta lo más simple, Ajá, ¿sabes? o sea, y no hay que enfocarnos en lo que no aprendieron, sino en lo que sí aprendieron. Exactamente. O sea, a lo mejor nuestro nuestro alumno no sabía brincar en un pie antes de eso, a lo mejor no sabía ni ni brincar.
0: De hecho, hay ajá, y, se, y puede darse eso muy común en las, en las escuelas, y de hecho hay una película que no va por ahí, pero ahí está, en esta escena en particular, esta en la de uh, Karate Kid, la versión de Jaden Smith, hay una escena en particular donde el niño llega a su casa, y, bueno, el niño siempre llegaba a su casa, y su chamarra la aventaba al suelo, la aventaba a la cama, y no la acomodaba nunca. Y ok, él decidió entrar con el maestro, el maestro le, al ver cómo trataba su chamarra. ¿Cuál fue su entrenamiento todo el primer día? Tira tu chaqueta. No, pues que ahora la tiro. Ahora recógela. Ok, la levanto. Cuélgala. Ok. Y eso lo estuvieron haciendo una y otra y otra vez durante más de 12 horas. Y al llegar el niño a la casa, al fin tomó su chamarra y la colgó en su lugar. Para esto la mamá le pregunta... ¿Qué aprendiste? Y el niño dice, nada, al mismo tiempo que cuelga su chaqueta, ¿por qué también nos hemos enfocado en lo que no, no logramos hacer cuando sabemos que, cuando no tomamos en cuenta los pasos que hay antes para lograr eso? Y, Y creo que eso también va desde el punto de... Ay, ya son temas aparte, pero las perspectivas de los papás de que yo quiero que mi niño sea esto, yo quiero que de grande seas esto, mi mi expectativa de ti es esto. Y y nos salimos ya del tema, entonces regresemos un poquito a ello, mi amor.
1: (risa) Es que, ay, creo que somos dos pedagogos apasionados. Sí, Eh. y, y,
0: y realmente... Uh, cabe destacar que para escoger este tema, pues realmente fue a partir de una lista grande. Y escoger como que el que sentíamos una atracción, una como afinidad. Y tanto en la situación personal, yo, 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 Irán, en la que estoy viviendo como estudiante ahorita a distancia. Y mi esposa ahorita que están sus alumnos a distancia. Y realmente tiene que buscar como maneras de entretener. Porque ella trabaja con niños. Yo estoy trabajando con adultos entre comillas y bueno. la manera de trabajar ha sido muy distinta como es en clase tanto de los alumnos que no sabemos cómo usar la simple aplicación de webcam como aquellos que no saben cómo salirse de lo típico del powerpoint y ya y en el caso de las, las, de las maestras como tal que están frente a grupo, cómo usar de nuevo la herramienta cómo hacer que los niños se entretengan conmigo jugando, porque fácil en la casa se pueden distraer con la tele, con el videojuego, con las niñeras actuales, dice mi esposa. Pero creo que ahí también depende muchísimo de la manera en cómo llevemos nuestro, nuestro trabajo.
1: Y sobre todo pienso que también es un tema de interés. De... Hijo, es que, ay, o sea, sí, la familia tiene mucho que ver, pero también siento que... Digo, ahorita enfocándonos en, en, en el docente... Creo que el docente es el que no debe de quitar el dedo del renglón... De decir... A ver, mis alumnos mis alumnos van a aprender porque van a aprender... Y mis alumnos van a jugar porque van a jugar... Y de eso me encargo yo... Les quiero compartir la historia de una persona tan especial... Que yo quiero y admiro tantísimo... Por es es una... Aparte... <ríe> es una chica... Búsquenla en Facebook... Se llama Yemima Peláez Un amor de mujer... En serio... Una mujer tan apasionada... Ella creo que lleva cinco años en servicio a, en UCEB en Educación Especial.
0: Paréntesis, cuando la encuentren en Facebook, recuerden, recuerden. Para encontrarla más bien en Facebook, Jemima Peláez.
1: Jemima Peláez. Jemima
0: por por Peláez. Jemima Peláez. Facebook, Jemima <risa> Peláez. Continúa, mi amor.
1: Es una mujer. Ay, es que tan solo pensar en ella me mueve cosas. Porque es una mujer tan empeñada en su trabajo, tan, tan dedicada, que. Ay, no sé, o sea...
0: Platica lo que hizo
1: recientemente. no, déjenles platico antes. Ella llegó a Jalpan conmigo, bueno, en la misma escuela, y había un alumno, híjole, que era de lo más guerroso, de lo más guerroso. El punto es que terminando el ciclo, el niño estaba irreconocible, irreconocible, Pocas veces yo veía que sus alumnos estaban sentados en sus mesas, porque siempre los tenía en el piso, en el patio, en el... Como hay mucha naturaleza, pues entre la hierba. Mm Siempre los tenía de un lado a otro. En Jalpan hizo tantas cosas bonitas y hace poquito... ¿Por qué digo que es intención del maestro? Porque ella sí, sin más ni consultar a nadie, agarró sus cosas y se fue a dar clases a los semáforos. Y su proyecto se sí. llama Yo Aprendo el Semáforo o el, En el Semáforo Aprendo, algo así. Perdón, no me sé bien el nombre, discúlpenme. Entonces.
0: No se preocupen, eso está en su Facebook, que mima pelados
1: <risa> Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando se quiere, se puede. Intención clara, mecanismos infinitos. Entonces, no hay, no hay, no hay por qué decir que no. Exactamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo no se puede aprender en la mendiga banqueta? Claro que se puede. Y jugando, claro que se puede. En la calle. ¿Cómo nosotros? A ver, ¿quién nos enseñó a nosotros a jugar fútbol? Aprendimos con en, entre pares, aprendimos con amigos.
0: No, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, la bici. El hecho de... Ah, espera, te... antes de
1: que continúes, sigan a, mami, a, a Yemima, por favor, y vean su... Su, su...
0: su última publicación, recuerden. Yemima Peláez. Compañera, Yemima Peláez.
1: Empezó ella solita, era una, y ahorita tiene 20 tantos voluntarios, fotógrafo creo que hasta periódico la está apoyando. No, un, ¿Sabrán un a que me qué me nos cambié?
0: referimos al revisar su última publicación? Yemima Peláez, SADCB. <risa> <risa> bueno, pero regresando a esto, para aprender hay que cagarla, para aprender mejor hay que jugar, hay que experimentar. Por ejemplo, cuando aprendí a andar en bici, me di mis buenos madrazos me, me respeto a las piernas, me respeto a los brazos Pero hoy en día hasta en una rueda sé andar Bueno, no tanto, pero sí andar en bici Y todo gracias a los golpes Que quizás sí, gracias a la experiencia pude adquirir Pero sé andar en bici Atrévete, salte de tu zona de confort Juega, no nada más cuando eres niño Ahorita, que si eres un adulto No se queda, tengas A ver Juega.
1: A ver, ¿a poco? Y ahorita voy a decir algo súper acá Empezamos en la oda ah, cachonda. Sí. ¿A poco hasta no hay veces que juegas, haces juegos de rol en la intimidad, en la sexualidad? Exactamente. A ver, mi amor, te toca ser la mujer, ponte. Pero <risa> bueno, no, no tanto. No, pues. Ok, no, pero, o sea, el juego está presente en todo, en todo. Todo está presente. Entonces, ¿por qué no llevarlos a un pinche salón de clase? O sea, es lo más divertido. Tú vas a tener alumnos felices, tu directora va a estar feliz, tú vas a estar feliz. Te aseguro que hasta si juegas en tu salón, el tiempo se te va de volada. No sientes el mendigo tiempo.
0: Deja eso, y desde la desde la niñez, el hecho de desarrollar la creatividad, de razonar, de establecer planes, incluso la social, la socialización que surge a partir de ello, ¡pum! todo va a ser como un resultado súper favorable para tu crecimiento, tu desarrollo. Tienes hijos, tengas pronto, de verdad, intenta in- integrar en tu vida ya el juego. Ahora, amor
1: espérame, antes de que continúes, yo quiero hacer algo. Sí estamos hablando de tantas cosas bonitas del juego y que el juego puede ser maravilloso, pero también está la otra parte. Uh-huh. Te va a costar un chingo. Sí. Te vas a cansar. Te vas a fastidiar. Tal vez va a haber un momento en que quieras soltar la toalla. Pero, digo, todo tiene un precio. Y todos Y en todas las cosas hay precios a pagar. Entonces si quieres tener alumnos felices, tienes que hacer sacrificios, porque no puedes andar por la vida así como que, ay, ya no me gustó cómo es, cómo es aprender por, con el juego, ya lo voto, y Ajá. sigo con mi mismo método este, tradicional, nefasto, aburrido. Entonces, no, y víbetela, y juégatela por tus alumnos, porque de verdad, lo vale, lo vale. Al final del día, ver su carita de emoción, o verle toda la cara sudada, y mugrosa de tierra, sí. y llenos de tierra, en las, y que las mamás te la van a mentar, porque van a Lavar la ropa, lo vale, lo vale que esos chiquitines, esos adultos, esos pubertos y hasta los más grandes que siguen estudiando, lo vale, de verdad, y lo digo tanto como alumno y lo digo tanto como maestra, entonces, juégatela, juégatela, juégatela siempre por tus alumnos, si en verdad esta es tu profesión, tu profesión se debe convertir en tu pasión.
0: Y sobre todo, no como posibles pedagogos que nos estén escuchando, sino también a la audiencia en general. Padres no, de familia. Padres de familia, doctores, mecánicos, ingenieros. ¿a quién el, Santo el cadernario. Blue Demon y el Bulldog. Mucha lucha. Todos los que <risa> <risa> nos puedan estar escuchando. De verdad, tengan hijos o no tengan novia, hermano, amigas, eh, primos, tíos. ...nunca está de más divertirse... ...es yo creo que la mejor forma... ...tanto para relajarse... ...para aprender qué es lo que nos concierne a nosotros... Y, y de verdad no, no habrá una mejor forma de, de que algo se te quede en tu cabeza más que lo hayas puesto en práctica y te hayas divertido en el proceso. Creo que como conclusión, mi amor, podemos decir que efectivamente el, el, el juego sí es importante. Es muy
1: importante, o oh, vaya que es importante.
0: Así es, amigos, y no nada más en el aspecto educativo, sino en el aspecto cochino.
1: En todos los aspectos, el juego... Juega. El juego juega. porque nuestros alumnos no van a jugar, coño? <risa> <Exactamente>.
0: <risa> Mi amor, ¿quisieras decir algo más?
1: Claro que sí quiero decir algo más. Uh-huh. Quiero decir que en algún momento si tienes un día malo, si estás, si piensas que te estás desenamorando de tu carrera, de tu profesión, si piensas que no es para ti el ser docente, el ser pedagogo, te pediría que saques tus cuadernos viejos y leas tus tareas porque siempre en esas tareas de qué es para ti la pedagogía Dí, híjole ahí te das un quemón de qué es lo que quieres hacer porque cuando escribi- escribimos esas tareas realmente las escribimos con toda esa fantasía y que, que queremos llegar a hacer porque sí, tal vez en el camino se nos va apagando pero cuando lees esas tareas te llenas, te llenas de energía te llenas de vida que, que sí va a haber días malos Y sí, obviamente que los va a haber Pero no lo olvides O sea, si tú quieres seguir aquí, aquí vas a estar Entonces Creo que eso es lo que quería decir Y me despido ya
0: Pues, que gustes amor ya acabemos el programa aquí
1: Muchas gracias por invitarme mi amor Mi amor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Jesús! ¡Tut! Muchas Amigas gracias. y amigos
0: hasta aquí llegamos con esta transmisión un poco corta (risas) disculpen y muchísimas gracias sobre todo que eh, nos hayan escuchado hasta este punto mi amor de verdad te 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 externo, externo un agradecimiento de verdad de todo corazón, gracias porque pudiste hacer un espacio tanto con nuestra bebé como para tus actividades porque ahorita como maestra. <risa> es un poco más difícil por el hecho de estar planeando, el hecho de todo lo que conlleva ser maestro ahorita con el consejo técnico y demás. Um, mi querida audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí llegamos con esta pequeña emisión. Yo soy Iram Escandón y sin más, los esperamos pronto en una siguiente emisión de Relatos Pedagógicos. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Bye bye. Póngale Dios el gordo. Bye bye.
1: Adiós, muchas gracias. <risa> bye.